0: Ich bin ja nur noch sozusagen visionär, also in dem Sinne, dass ich sage, was wollen wir eigentlich in zwei Jahren und warum ist es so wichtig, deswegen den Kopf hochzuhalten oder nochmal Kraft zu tanken, wenn um zehn nochmal ein Schwung kommt oder was auch immer. Aber
1: Podcast Höre der Hafen Zeitung. Heute geht es in unserem Podcast wedefluss um Qualität, Genuss und das Überleben in Corona Zeiten. Bei uns, also bei Melanie Wagner und Wolfgang Timpe, ist in der Zoom Videokonferenz der Gastronom Tristan K. R. Missner vom Bootshaus Hafen City Grill und Bar zu Gast. Herzlich willkommen, Tristan. Moin. Also der 34-jährige Restaurantleiter kommt erfrischend, herzlich und kumpelig daher. Kennt aber bei Qualität der Gerichte und beim Service kein Pardon. Der Gast ist für ihn Kaiserin, Königin und Prinzessin in einem. Leidenschaft ist ein Rezept für das lässige Grill- und Barkonzept eines Hafen City-Wohnzimmers für die zugegebenermaßen etwas besser verdienende. Sag mal, Tristan, was machst du jetzt in Corona-Zeiten eigentlich ohne deine Gäste?
0: Lebst du noch? Ich lebe noch. Ja, es hat immer so eine Mischung aus Urlaub. Und dann holt einen die Realität immer ein und dann hat man immer ein bisschen das Gefühl, was können wir tun, damit wir ähm, ja unsere, unseren Mut nicht verlieren. Aber grundsätzlich äh, geht das dann auch ganz schnell ist wie Fahrradfahren. Und äh, wir sind ja jetzt wieder ein bisschen da, damit wir den Kontakt zu den Gästen und zu dem, zu der unserer Passion, da nicht verlieren.
2: Genau, du hast es gerade schon gesagt, deine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und du hast jetzt mal noch überlegen, ein Bootshaus-to-go-Mittagsangebot das Bootshaus für zu Hause passen Top-Qualität und Takeaway zusammen.
0: Grundsätzlich kann man das auf jeden Fall sehr gut machen und wir machen da ja auch unsere Erfahrungen und können natürlich heute in ähm, Social Media sehr schön sehen, wie auch andere Gastronomien im sehr hohen Segment quasi ähm, das machen und ich sehe das schon als möglich. Es ist immer so ein bisschen Verpackungsthematik, sind sehr viele Vakuumbeutel involviert und das, die Herausforderung ist einfach nur, ich glaube bei To Go denken immer viele, dass es sehr preisgünstig ist und so weiter, aber das, das können wir, das machen wir nicht. Wir fangen jetzt nicht an zu sagen, wir, wir, wir kochen jetzt mit schlechten Produkten, sondern das bleibt einfach ähm, auf demselben Level und dann besprechen wir halt wirklich, äh, was ist denn machbar überhaupt, was hält sich im Vakuumbeutel so, dass man das mit kurzen Aufwärmzeiten äh, genauso gut dann zu Hause auch bekommt. Und da in so einem Vakuumbeutel ist natürlich dann immer noch auch die Kochkunst des Koches gefragt, wie weit wird es vorgegart, wie wird es gewürzt, abgeschmeckt. Und das geht super gut. Also die Resonanz ist auch ähm, sehr, sehr schön. Also das freut uns wirklich. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Alltag, wenn wir dann äh, normal auch hier kochen und die Gäste glücklich sind.
2: Das bedeutet, das Gericht kommt gar nicht völlig fertig in die
0: äh, go tüte Also das ist ähm, ein bisschen unterschiedlich zu handhaben. Also wir haben ein Togo-Thema. Das machen wir von 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Ähm, da ist es wirklich so, das ruft man ab und kann man direkt essen, das ist fertig gekocht. Und dann haben wir so drei Pakete im Grunde und einmal dieses saisonale Dreigang-Menü. Das äh, kann man einen Tag vorher bei uns bestellen. Und das ist so, dass man sagt, äh, 10, 15 Minuten braucht man zu Hause dafür nochmal. Und dann kann man sich das perfekt in drei Gängen selber servieren und ist ähm, fast so glücklich wie bei uns.
1: Was kochst du eigentlich in Corona-Zeiten zu Hause? Kochst du überhaupt? Kocht deine Frau? Äh, Gibt es Füttengerichte oder Sterneküche?
0: Oh Ja, also grundsätzlich ist äh, das eine gute Mischung. Ähm, jetzt die ersten zwei Wochen waren wir wirklich auch wenig hier. Da habe ich auch selber viel gekocht. Und äh, das ist von ganz einfach ähm, Grundprodukten, sage ich jetzt mal, von Nudeln, Reis mit schönem Bärloch aus dem Garten. Also ein schönen Bärlochpesto aus dem Garten. Also basic, aber sehr gut. Ähm, kann aber auch mal dazu neigen, dass wir uns Fisch besorgen und dann so ein bisschen mehr auftischen. Also da ja, haben wir es uns richtig gut gehen lassen. Das würde man an meinem Gewicht jetzt auch äh, messen können. Und jetzt geht es wieder los. und ähm, genau, jetzt kocht eher Marlene wieder, weil ich auch eher spät nach Hause komme. Aber ich sitze zumindest immer am Esstisch abends mit meinen Kindern und meiner Frau und äh, laufe Gefahr, dass ich das ähm, auf Dauer öfters haben möchte.
2: Und was ist dein liebstes Gericht aus deiner Kindheit,
0: Tristan? das ist eine gute Frage. Das äh, habe ich, glaube ich, letztens schon beantworten müssen. Wahrscheinlich ist es sowas wie Lasagne oder also ja eher deftig und ähm, wo man ja nach einem schönen Tag, wo man auf dem Bolzplatz war oder so, einfach deftig das wieder reinholt, was man äh, verloren hat.
2: Spinat, Kartoffeln, Spiegelei
0: <lacht> habe ich auch sehr geliebt, richtig. Und dann vor allem immer dieser ähm, ja das war ja immer eher Püree, ne? Im Kindergarten ja doch, also mit dem Rührei, Spinat und so genau.
1: Apropos Kinder und äh, zu Hause uns mit deiner Frau und euren beiden Kindern im Grünen am Lütchensee vor den Toren Hamburgs, im bösen Schleswig-Holstein, die uns eigentlich nicht rein- und rauslassen. Äh, brauchst du Erholung von der hafen City oder warum bist du ein Grünen?
0: Nö, ach, das ist einfach nur, weil, weil ich komme komm ja aus der Landwirtschaft, ähm, wie angesprochen schon. Und irgendwie zieht es mich dann, wenn ich Ruhe habe, dahin, wo auch Ruhe ist. Und ich muss auch sagen, jetzt gerade mit Corona-Zeiten und ohne Kindergarten und ohne Schule, Es ist einfach, man merkt, was für für eine Lebensqualität das hat, wenn die einfach in den Garten gehen können oder wenn wir in den Wald gehen können. Wir haben zum Beispiel Ostereier jetzt im Wald gesucht und das ist einfach wunderschön und äh, ich genieße das regelrecht. Also da gibt es für mich gar keine Frage. Arbeiten oder besser gesagt die Passion ausleben, auf jeden Fall in der Stadt, weil einfach hier äh, natürlich viel mehr Aufregendes passiert, auch an Gästen. Aber Leben bleibt auf jeden Fall immer erste Priorität da, wo es grün ist.
2: Und gibt es in der Hafen City etwas, das sich ändern müsste, damit du sie
0: noch aufregender findest? Nee, ich glaube, dass das, also grundsätzlich ist sie attraktiv. Ich finde sie eh schon spannend. Ähm, klar, ich bin jetzt natürlich der Gastronom. Ich behaupte, wir müssen das hier alles ein bisschen lockern, eher wie Straßburg sehen. Ähm, ich sag mal, bis ein Uhr zumindest normale Stimmengeräusche akzeptieren. Äh, die Gastronomie mehr aufleben lassen, ein bisschen mehr Freiräume schaffen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, es entwickelt sich ja, also... Wir reden jetzt über vier, fünf Jahre gefühlt und dann ist die Hafen City auch äh, menschentechnisch so voll, weil hier viele Menschen wohnen und das dann auch immer noch mehr Akzeptanz gefunden hat in der Stadt. Wir müssen natürlich viel mehr zulassen an Spaß. Jetzt nicht ähm, laut, laut, aber dass die Terrassen im Sommer zumindest mehr gefüllt sind und dass wir einfach ein bisschen mehr Leben zulassen auf der Straße, auch nach den normalen Arbeitszeiten.
1: Wer ist denn schwieriger Tristan, das Bezirksamt oder die Anwohner? Wer will denn früher schlafen gehen?
0: Oh, also ich habe das Gefühl, das Bezirksamt wird da ordentlich angespitzt immer durch viele äh, betroffene Personen. Und ähm, das ist ja auch immer individuell zu betrachten, deswegen sage ich auch subjektiv. Aber ähm, klar, die Menschen, die hier wohnen, ähm, versuchen sich auch so ein bisschen ihre Lebensqualität da irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wenn deren erste Priorität ist, dass es hier ruhig ist, dann ist es halt der Auftrag des Bezirksamtes, sich an die Regeln zu halten und das umzusetzen. Ähm, Ich glaube, das Bezirksamt würde sich gerne mehr raushalten und weniger mit den äh, schwierigen Gastronomen äh, beschäftigen.
1: Sind denn die Gastronomen schwierig oder nochmal die Anwohner? Weil das ist ja nicht nur bei dir, Bootshaus äh, auf der Terrasse mit den Anwohnern am Vasco da Gama-Platz, nicht ganz so einfach. Der Überseebe war in der HafenCity, hat die gleichen Probleme. Da steht es sogar in Verträgen drin, weshalb die zum Beispiel keine Abendgastronomie mit Außenwirtschaft finden und an, engagieren dürfen. Ich meine, das macht einen Stadtteil nicht gerade lebendig. Ne?
0: Genau, das ist ja das. Aber ähm, wie gesagt, ich muss ja auch sagen, ich bin der Meinung jetzt hier gerade auch äh, bei uns, ähm, hier am Vasco da Gama Platz, wir reden über 99 Prozent Menschen, die das befürworten und ähm, auch völlig, also uns da Freiheiten geben. Ähm, Aber es gibt halt äh, das eine Prozent und wie gesagt, da kann es auch individuell mit Sicherheit korrekt sein. Und da haben wir in der Gastronomie mit Sicherheit auch jahrelang oder Jahrhunderte auch mit Sicherheit hier und da übertrieben. Deswegen ist das immer schwer, das wieder herzuleiten aber ich denke, dass man einfach, wenn man so eine Hafen City beleben möchte, mit dem Blick auch für die Touristen, auch für die Hamburger selber, das Wasser hier so zu erleben, wäre es halt einfach schön, wenn das ein bisschen gelockert wird und dass solche Regeln natürlich im Übersee Boulevard oder also in solchen Plätzen dazu führt, dass diese Läden, die da sind, selber es schwer haben und dass sich dadurch nicht so etwas wie eine Altstadt sozusagen etabliert, wo man immer hingeht und sagt Wow, da ist das, dies, jenes, oder da kenne ich den, oder da in dem Laden kann ich immer das bekommen. Das ist immer der Nachteil, den die Menschen scheinbar nicht so richtig wahrnehmen oder sehen. Das ist das Problem daran.
1: Melly hat dich schon nach deinem Lieblingsgericht gefragt. Ich will mal so ein bisschen auf die Spur deines Gaumens gehen. Du bist ja auch durchaus bekannt als Weinkenner. Irgendwie manche sagen, der ist kurz vorm Sommelier-Diplom. Also, jedenfalls, ich finde die Weine zoll, die du anbietest. Ähm, aber wie hast du denn deinen Gaumen geschult als Jugendlicher? Hast du Bacardi, Brisa, Alkopop oder den kleinen Feigling oder eventuell sogar den währendsten sauren Apfel genossen? Äh, wie ist dein Gaumen erzogen worden und durch welche Getränke und Speisen?
0: Ja, ich glaube, die typische Landpartie in dem Sinne. Also ich habe auch mit, ich glaube, mit diesen Dingen äh, angefangen ähm, sozusagen, also mit Bier und dann aber eher wirklich auch mit kleinen Fäkalien und das hat man ja schnell gelassen nach den ersten schlimmen Erfahrungen damit und dann ist der Weg, ist der Weg ganz normal weitergegangen also auch wir ich habe also also Schande über mich aber grundsätzlich habe ich das damals wirklich so gemacht wenn ich in die Disco gegangen bin immer erstmal einen Weizen Banane so aber dann bin ich irgendwann in die Gastronomie gekommen und da ist das dann natürlich so, so ein Thema am um Gast zu bestehen, ist natürlich wichtig, dass man auch so ein bisschen Ahnung hat. Und ich sage immer, wenn einer Passion hat, möchte er natürlich möglichst viele Fragen des Gastes beantworten können. Und so kam die Motivation in Österreich, weil dort hat man den direkten Kontakt mit Winzern. Das ist in Deutschland gar nicht so, aber da hat man den wirklich und da war es dann irgendwie auch gar nicht vermeidbar. Äh, daran vorbeizukommen, sich so ein bisschen mit der Thematik auseinanderzusetzen und äh, deswegen, ich bin sehr weit weg vom Dipl- äh, Diplom und zum Je schimpfen sich heute sehr viele, aber ähm, klar, meine Leidenschaft äh, hilft mir dabei, den Gast zu verstehen, ohne dass man diese Fachsprache so braucht. Ne? Aber du kaufst den Wein ja
1: ein, also du gehst mal auf Verkostungstour, ich habe mal mitgekriegt und warst auch mal ein paar Tage in Portugal und hast die drauf und runter trinken lassen von den Winzern äh, und bringst ja was wir dann als Gäste auch probieren können. Also du bist schon somit ähnlich unterwegs, richtig?
0: Genau, also das ist ist im Grunde einfach Erfahrung sammeln und gerade in diesen Ländern, weil die dann andere geografische Lagen haben oder auch gerade Rebsorten, so autochtone Rebsorten, also sprich, wo der Ursprung im Original auch wirklich ist. Das ist ja super spannend, einfach Weine daher zu trinken, wo sie auch wirklich äh, herkommen. Und äh, das ist einfach Bildung. Das hat aber auch äh, damit zu tun, dass man sich auch in ganz vielen anderen Dingen bildet. Erstmal hat man Verbindung zu anderen Gastronomen, die wiederum Erfahrung haben in anderen Dingen. Und das ist viel mehr als nur der Wein für so eine Reise. Und natürlich äh, bleibt da ja auch der Spaß nicht auf der Strecke.
2: Ich schreibe ja auch immer mal über Gesundheitsthemen und äh, Sport in der HafenCity. Du hast dein, hast dein gesamtes Team quasi zu äh, Fitness gebracht und zu Primetime äh, angemeldet oder auf jeden Fall zu sportlichen Höchstleistungen motiviert. Du hast es vorhin schon gesagt, Corona ist ja nicht besonders förderlich, aber wie hältst du sonst sozusagen deine gesunde Lebensweise?
0: Ich habe natürlich das Gefühl, meine Jungs und meine Mädels, die ich habe oder so, die brauchen natürlich auch einen Ausgleich und die geben mir hier richtig Gas, die haben Passion, die haben Bock und dann ist es doch schön, wenn wir irgendwie was schaffen und da ist ja mit Nils auch ein perfekter Partner, dass man einfach da sich äh, schön äh, abspricht und dann ja und deswegen können die jetzt sozusagen nebenbei trainieren und sich da ein bisschen auch den Mehrwert sozusagen nicht nur im Gehalt, sondern auch wirklich dahingehend holen, wollen, dass wir da so ein Team Thema haben, wo sich auch die Jungs dann treffen und die Mädels und dann einfach irgendwie da auch Spaß haben oder sich selber Ziele aufsetzen. Genau, das pusht ja einfach, dass man sich auch sozusagen nicht nur bei der Arbeit und unter, unter der Hitze hier immer nur trifft, sondern in der Freizeit. Und und das hat ja auch mit Gesundheit zu tun, ganz also das ganze große Bild. Es ist auf jeden Fall super wichtig, dass man äh, Ausgleich hat. Und ich sage nicht Ausgleich couchen, also dass man auf der Couch irgendwie hängen bleibt, sondern dass man wirklich guckt, dass man regelmäßig ein bisschen Zeit findet mit einer mit einem Thema, was einem im Alltag sonst einnimmt. Also sprich wirklich was anderes. Und ob das jetzt ein Fitnessstudio sein muss oder nicht, ist eine Frage. Aber was ich aber ja bei Nils einfach sehr schätze, und da möchte ich jetzt keine Werbung machen oder polieren, aber das Gute ist, du hast natürlich jederzeit Ansprechpartner. Und wenn du irgendwo Interesse entwickelst in eine Richtung beim Sport, hast du sofort jemanden, der dir da hilft. Weil ich glaube, irgendwann ist nur Joggen auch langweilig. Und dafür finde ich es einfach genial. Aber ansonsten kann man natürlich Sport auch wunderbar zu Hause machen oder ähm, da, wo man ist. Also... Deswegen, also, das sind immer alle Möglichkeiten. Aber klar, mit Nils hat man natürlich einen Ansprechpartner und der pusht einen ja auch. Und wenn man ihn sieht, dann ist es ja auch immer wieder ein Wegmoment. Äh, okay, ich muss mal wieder hingehen oder so. Also, das ist ja alles positiv.
2: Absolut. Du hast gerade über den Service dabei Primetime Fitness gesprochen, aber auch der fast intime, total super persönliche das ist ja auch ein Markenzeichen des Bootshauses. Also euer Team ist ja auch sehr präsent im Viertel, ähm, du auch. Wie viel Entspannung und Lässigkeit braucht ein Gourmet-Restaurant-Team, um so authentisch zu sein, wie ihr seid?
0: Oh, das, ist, das ist so eine grundsätzliche Frage. Ich bin ja immer der Meinung, also gelernt haben sollte man das immer ein Stück weit. Ähm, aber die Grundvoraussetzung, um im Service. Ähm Gut zu sein ist eher die Persönlichkeit und ob man, ob man Lust hat, ähm, mit den Gästen zu sein. Und äh, das ist halt so eine Herzenssache. Es ist super schwer, äh, das zu ändern, wenn man da einfach anders tickt sozusagen. Also in erster Linie geht es wirklich darum, ist man herzlich, hat man Lust auf Menschen und äh, dann kann man immer noch mal gucken, dass man auch äh, da noch Feinheiten entwickelt. Aber das ist das Grundlegende. Und dann, wenn ein Mensch so ein Herz hat und einfach Bock hat auf Menschen, dann kann der in meinen Augen in jeder Gastronomie bestehen, weil am Ende des Tages die Regeln drumherum, das kriegt man hin. Also man verbrennt sich auch nicht so oft an einem Top sozusagen. Das ist immer, man lernt das dann. Aber die Herzensangelegenheit ist das A und O.
1: Gibt es denn ein No-Go für einen Gast bei euch, wo ihr sagt, also Leute, jetzt mal Beine beisammen und auf Augenhöhe wieder miteinander reden. Was ist ein No-Go für einen Gast?
0: Am Ende des Tages sind das die offensichtlichen Dinge, also unrespektvolle Behandlungen, anfassen sozusagen. Also wir sind jetzt zwar nur Kerle, aber das passiert ja anscheinend auch häufiger mittlerweile. Ich muss immer dazu sagen, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren da und äh, wir hatten hier solche Situationen noch nicht. Also das ist auch immer eine Frage, wie weit treibt man es, wie weit lässt man es gehen. Und ähm, grundsätzlich äh, ist das ja genau das, was uns ausmacht, dass wir so so aktiv am Gast sind, dass wir auch so ein bisschen die Stimmung mitbekommen, ziehen wir uns ja zurück, gehen wir weiter hin. Ähm, und so weiter. Und, und wenn es wirklich schwer wird, grundsätzlich sage ich ja immer, jeder für sich, jeder Mitarbeiter hier für sich soll in seiner Station so ein bisschen auch alles sein. So ein bisschen Sommelier, ein bisschen Krisenmanager und so weiter. Ähm, aber wenn's zu, wenn, wenn es zu hart wird, dann gehe ich ja auch mit rein. Und nein, also grundsätzlich, klar, gibt es da Grenzen. Aber ich wie gesagt, in zweieinhalb Jahren habe ich hier noch keine gehabt.
1: In der Küche ist ja normalerweise, sagt der Chef, äh, äh, Gemüse putzen, danke, Mund abputzen, weitermachen. Also der Ton ist eher rau, ne? normalerweise.
0: Ja, aber das ist ja das konservative Bild, was Gastronomie sozusagen hat, also sowohl im Service als auch in der Küche. Das ist ja insgesamt anders bei uns, weil wir auch eine offene Küche haben und weil ja auch ich jetzt sozusagen aus aus dem Service komme und nicht aus der Küche. Und ähm, im Service motivieren einfach sozusagen wirklich, äh, muss ich nicht zwingend, nur zwischendurch, weil die Gäste das ja tun. Die Gäste sagen ja direkt beim Essen, wow, super, guter Service, gutes Essen. Und das ist ja auch das, was diesen Beruf so ausmacht. Wir haben ja direkt jeden Tag kriegen wir ja unsere, unsere Kritik direkt und das ist ja das, was wirklich motiviert. Ich bin ja nur noch sozusagen Visionär sozusagen in dem Sinne, dass ich sage, was wollen wir eigentlich in zwei Jahren und warum ist es so wichtig? Deswegen den Kopf hochzubehalten oder nochmal Kraft zu tanken, wenn um zehn nochmal ein Schwung kommt oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist das eigentlich das, was der Mitarbeiter selber macht mit dem Gast, wenn er es gut macht.
1: Und viele Gastronomen in Hamburg und der Hafen City nutzen die Corona-Krise auch wird auch offen debattiert, sich knallhart zu überprüfen. Also das neue deutsche Schlagwort ist ja Disruption, ja, sich neu erfinden im gleichen Laden mit vielleicht neuem Konzept. Ähm, ob nun auf der Kostenseite man überprüft, ist alles in Ordnung, oder auch auf der Konzeptseite Willst du was neu machen, wenn ihr wieder volles Haus haben dürft demnächst, hoffentlich im Mai, vielleicht spätestens im Juni.
0: Ähm, grundsätzlich haben wir ähm, gestern gerade besprochen, es ist so, wir, wir stellen uns jetzt wir stellen uns vier Szenarien vor, also die erarbeiten wir jetzt gerade und auf diese vier Szenarien wollen wir die beste Antwort geben und davon ist Szenario vier, dass es normal weitergeht, davon gehen wir nicht aus. Deswegen ist diese Frage nach Neuerfindungen dahingehend einfach schwer, weil wir eher jetzt gucken müssen, was machen wir als Bestes aus den Situationen. Wir lernen jetzt gerade aus dem Togo-Geschäft und wir sind gestern ausverkauft gewesen Und das war sensationell, hätte ich nie erwartet. Und ähm, da wollen wir jetzt erstmal weitermachen. Wir gehen davon aus, dass wir eine Stückelung haben, in dem Sinne, dass wir wieder nur bis 18 Uhr aufmachen dürfen und dann nur jeden zweiten Tisch. Aber grundsätzlich ja, wir arbeiten buchhalterisch ganz viel auf. Und ja, wir entwickeln jetzt schon Karten, damit, wenn es losgeht, dass auf jeden Fall ein frisches Gesicht so ein bisschen auftaucht und wir uns von den alten Klassikern auch so ein bisschen trennen, weil wir einfach überzeugt sind, dass auch andere Dinge genauso gut schmecken. Aber genau, also was groß sensationell ich werde jetzt hier kein, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, aber ich werde jetzt hier keinen Riesenrad aufstellen, aber wir werden natürlich uns da überarbeiten. Aber gibt es so Dinge, die du auch kritisch
2: reflektierst?
0: Ganz viel, also auch mit, mit das Miteinander mit uns äh, reflektiere ich eigentlich am meisten in den letzten zwei Wochen. Wer hat sozusagen in den letzten, letzten Jahr auch Gefühle vermittelt, dass er äh, unzufrieden ist äh, mit mir, mit dem Restaurant oder mit sich selbst, was eigentlich immer der Ursprung ist, glaube ich. Ähm, aber das sind Dinge, genau, die werden jetzt auch sozusagen angesprochen, um einfach zu gucken, für jeden Einzelnen aus so einem Plan zu machen, wo wollen die eigentlich hin, weil wenn sie eigentlich den Weg aus der Gastronomie raussuchen, dann ist es natürlich für sie hier einfach nur eine verlorene Zeit und da bin ich biete ich mich aber immer an. Aber ansonsten sind das ja alles Dinge, die sich entwickeln. Also ich kann äh, nicht sagen, dass wir bis jetzt in irgendeiner Art und Weise wirklich Pech gehabt hätten. Also das ist bis jetzt alles äh, wie im Traum passiert und. Klar, wir zeigen unseren Einsatz, aber äh, wir sind bis jetzt ganz glücklich, wie die Dinge passiert sind und wie sie funktionieren.
1: Ja, Mensch, äh, apropos Kosten, das Takeaway machst du, Tristan, im Moment an der Theke und damit könnt ihr durchhalten. Wie lange dürft ihr durchhalten, auch finanziell, weil das Takeaway-Geschäft kann ja das einen, den eigentlichen Umsatz auch nicht annähernd erreichen.
0: Genau, also das, das sehe ich erstmal so und wir machen jetzt eher daraus ein Konzept, als dass wir jetzt sagen, damit retten wir was. Das ist auch so ein bisschen auf Sicht fahren. Wir haben natürlich Anträge gestellt und ich muss da noch mal ganz klar sagen, dass die Investitionsbank Hamburg da wirklich super schnell reagiert hat und das hat auch super schnell geklappt. Also hierhin gehen mal ein richtiges Lob. Aber alle anderen Dinge entwickeln sich ja auch, weil jetzt Sozialabgaben nicht zahlen und so, das war ja auch eher sehr kurzfristig und, Mal schauen, was da noch kommt. Ich bin mir sicher, dass der Hamburger Senat da wirklich Gas gibt oder ich habe das Gefühl, genau, wir schauen einfach. Aber so gesehen habe ich ja äh, mit Jan Büttner noch einen Partner, ähm, mit dem ich da im Gespräch bin. Und äh, das sieht so aus, als ob wir das ähm, überstehen und wir einfach nur hoffen, dass es schnellstmöglich wieder wieder losgeht.
1: Melzer hat behauptet für seine Lokale, äh, dass er die Corona-Krise mehrere Monate durchhalten will. Jedenfalls, wie geht es bei euch? Gibt es ein Zeitlimit? Hatte der Eigentümer Jan Büttner, du hast ihn schon genannt, ähm, hat er gesagt, äh, noch vier Wochen und dann müssen wir prüfen. Oder äh, also habt ihr ein
0: Limit? Nein, wir haben kein Limit. Also wir haben jetzt, dieses Jahr äh, ist mit Sicherheit gesichert. Es ist ähm, für mich persönlich als Unternehmer immer sehr unschön, fremde Mittel aufzunehmen. Und das wäre mit Jan ja auch immer noch das. Dasselbe Prozedere, ja, also deswegen, das wäre das, was ich nicht möchte, aber machen würde, weil das Projekt hier zu groß und zu schön ist und zu viel das entspricht, was ich machen möchte. Grundsätzlich sehe ich da jetzt für dieses Bootshaus hier keine, keine Gefahr, dass wir äh, aus Corona-Gründen äh, dicht machen.
2: In der Aprilausgabe der Hafen-City-Zeitung haben wir mit dem Hamburger Star gastronomen Christoph Strenger gesprochen. Das ist der vom Kurs bei East, ähm, hier in der Hafen-City und dem von Klaus, Hotel East aus St. Pauli. Der hat vom Finanzminister Olaf Scholz die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% für die Gastronomie
0: gefördert. Würde dir
2: das auch helfen? Ist das realistisch?
0: Das würde uns Gastronomen grundsätzlich extrem helfen. Also das ist natürlich super schön, wenn das klappen würde. Ich finde es schwierig, das jetzt sozusagen zu machen, weil da ist einfach da sind noch so viele andere Dinge, die wir in der Gastronomie äh, als Gemeinschaft schaffen müssen, damit wir da auch einen äh, Gehör bekommen. weil grundsätzlich sieben Prozent ist auch habe ich auch schon als Idee, aber ich glaube jetzt gerade geht es nicht um die sieben Prozent. jetzt geht es aber darum, dass wir liquide Mittel bekommen, um die Zeit zu überstehen. Und danach sollten wir aus dieser Krise lernen als Gastronomen, dass wir uns da zusammenstecken und auch ein bisschen mehr Kraft entwickeln. Das ist die Frage. Und dann sollten wir auch die sieben Prozent angehen. Aber das andere, und da gebe ich auch Herrn Strenger komplett recht, also diese Art von Systemgastronomie, von mir aus soll sie eine Daseinsberechtigung haben, aber es muss den Menschen einfach ganz klar sein da draußen, und dafür kann McDonalds weniger als der Verbraucher da draußen, ähm, es muss klar sein, dass da in dieser Nahrungskette immer Menschen jedes Jahr leiden oder sozusagen nicht von leben können. Und das ist eigentlich eher beim Menschen zu suchen als bei McDonalds, dass die überhaupt so viel Erfolg haben können damit. Und klar, es ist totaler Quatsch, dass die, dass die da solche Regeln ausnutzen können, um da mehr Umsatz zu gewinnen, als wir, die wirklich Vollgas geben. Und wir haben einen Aufwand pro verdienten Euro. Dass, also ich kenne mich jetzt nicht aus in der Betriebswelt, dass ich das 100 Prozent so sagen kann, aber ich habe das Gefühl, dass der Gastronom für jeden verdienten Euro so viel Leistung zeigen muss wie wie kein kein zweites Geschäft oder Business.
1: Jenseits von Küche, wie schaltest du ab mal jenseits von Familie und mit Kindern toben? Hast du Hobbys oder machst du was regelmäßig, wo du sagst, sonst drehe ich durch, wenn ich jetzt kein
0: Buch lese oder wenn ich jetzt nicht ins Kino gehe oder was auch immer? Also mein großes Glück ist, dass ich eigentlich die Dinge, die ich mache, schon als alles sehe. Das ist für mich Arbeit, es ist Hobby, also das ist eine langweilige Antwort, aber es ist wirklich so und dadurch kann ich 80 Prozent meine meine, meine Motivation schon daraus ziehen. Äh, wenn ich es schaffe, ähm, dann mache ich sonntags immer noch meine Runde Fußball mit Altherren, da kann ich noch mithalten. Und ähm, genau, also solche Dinge mache ich noch und ansonsten Familie. Aber ich bin ja jetzt nicht, manchmal spiele ich noch ein bisschen Gitarre, aber frag mich nicht danach, weil ich kann es nicht. Und genau, also so, ich habe so ein paar Dinge, die ich so nebenbei mache, wenn ich ein bisschen Kraft habe.
1: Christian, Schlussfrage, schnelle kurze Antwort. Herbst
0: 2020, du guckst zurück, was hat Corona positiv bewirkt? Die Verbindung zwischen den Menschen. Obwohl obwohl wir keinen Kontakt haben dürfen, haben wir viel mehr Kontakt. Mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, es ist näher, es ist äh, mit weniger Grenzen, alle sind zueinander viel äh, freundlicher. Das ist ganz klar mein Gefühl.
1: Melli, haben wir was vergessen? Überhaupt nichts. Ich bin sehr gespannt, den Markt
2: und heute, Wie muss ich den denn aufwärmen? Das war Redefluss, der Podcast aus der Hafen City, der die Stimmen aus dem Stadtteil zu Wort gekommen ist. Wir sprechen regelmäßig über die Themen, die die Bewohner der Hafen City bewegen. Wenn ihr selbst Gast in unserem Podcast sein möchtet oder einen Gast empfehlen wollt, dann schreibt uns einfach an redaktion redaktion@hafencityzeitung.com. Redefluss ist der Podcast der Hafen City Zeitung. Abonniert uns auf Spotify.